0: 立竿见影现在常用来比喻立刻见到功效。它最早见于东汉《参同契》一书，原意是指立竿测影，是一种通过观测一年中日影长短变化来制定节气的方法
1: 。立竿见影这个词呢，实际上要从字面上解释，就是在阳光下放一根杆子，放根竿子就可以看到它的影子,到影子，马上就看到影子，哎，马上就看到的影子。哎但是现在一般比喻是办什么事情就是立即见效，立即见效，哎，这是他比喻的就是更广阔的意思，呃、哎哎哎，就说明它的快乐。哎，在生活中这种事情也还能经常见得到，比如说你到屋子里头，阳光太强了，我们把窗帘拉上，立竿见影，马上光线柔和多了哎哎，对，你晚上回家里头，黑咚咚的，你把开关一开。立竿见影，马上光明，这光
2: 线走得<笑>走得快呀、啊，迅速啊
1: 。对了，但是不管怎么着，从“立竿见影”这个词来看，它本身确确实实还有它很多科学的事情
2: 。对，这个按我来理解啊，这个“立竿见影”啊，跟古代的那个“贵标测影”有关系，从那个地方，嗯、从那个地方发展成成语的。嗯，我讲一下这个关于这个。圭表的这个这个构造，它和它的原理。这个圭表它实际上有两部分组成，一部分呢就是一个立一个这垂直于地面的一个杆，嗯，呃，这个杆呢就叫做标表，嗯，这个呃在测影测影，这个用就是用这杆来测太阳的影子的，它的主要功能就是这个，嗯，呃，通常呢就是它因为测的影子都是在中午那个时刻，嗯。呃，其他时刻那是光线偏的别的方向，隐藏也也也有变化，不能不能用的，只能是中午那个时刻。嗯，影子永远是向着北方的。那么以后呢，就固定啊，在北方投影的这个地方立立一个尺子，有比如说有有有就这个把它叫做龟，嗯嗯。上面是有刻度的，那么这个这样它就这个龟后表啊。以后就固定在一起了，这个贵表测影
0: 。远古时的人们习惯于日出而作，日落而息。从太阳每天有规律的东升西落，人们直观地感觉到了太阳与时间的关系，开始以太阳在天空中的位置来确定时间。但这只是一个大概的判断，很难精确。据记载，三千年前。西周丞相周公旦在河南登封县设置过一种以测定日影长度来确定冬至、夏至的仪器，称为圭表。圭表也是我国最古老的一种测定季节的仪器。古代典籍《周礼》中就有关于使用土圭的记载。它是利用太阳日影长短的变化来判断时间季节的。它由两部分组成，一为正南正北方向平放的测定表影长度的刻板，叫做龟，另一个是直立于平地上的测日影的标杆或石柱，置于龟的两端且与龟垂直，叫做表。当太阳照着表的时候，龟上出现了表的影子。根据影子的方向和长度就能读出时间，这也是光阴的来历。春秋时代已经使用圭表测量连续两次日影最长和最短之间所经历的时间，并计算出回归年的长度
1: 。这个圭表测影主要是和节气相关、嗯，用它来定节气，来定节气。哎哎。主要是定的几个关键的时刻，第一个就是影子最长
2: 的那个时候。影子呢，嗯，每一每一天实际上都都有一个长度，对，长度。但是呢，我们一一般的长度啊，比如说它也不是最长，也不是最短，我们不好定。这个比较明显的，它最长那一天我可以定下来，嗯、最短那一天定下来、嗯。这样的话呢，一年中间我可以找到两个点，也就是两天。嗯。这个最长的那就是冬至，最短的就是夏夏至。这个在在以后自立的时候啊，呃，立法家他发明一种办法，就是每一个节气测量一个影的长度，都把它记下来。嗯。那么我那个我到那个节气，呃，我测量它的影长，我也就知道节气到了。有这样的做法，但是呢，这个都是先测定它的长度，然后再根据长度来反推的。按照您
1: 这说的话，就按照圭表，我们量出了一个冬至，哎，然后按照圭表又量出了一个夏至，哎，在这些最长最短的两个时间段，也就是说最关键的两个节气里头，经过适当的均分，最后就定出了二
0: 十四个节气。对，冬至是二十四节气之一，“至”是极的意思。冬至是说寒冷阴森的天气达到了极点，阳气初萌。冬至这天，白昼最短，夜晚最长。过了这天，白昼便会逐渐增长，所以民间有“冬至阳生”之说。冬至作为节令，由来已久。周代以十一月为正，冬至前一天为岁终；秦代沿用其制。以冬至为岁首，到了汉代，以冬至为冬节，称为日制。官场要举行贺节之仪，称之贺冬，并且放假休息。冬至在我国古代是一个非常重要的日子，古人在这一天有祭天、祭祖的传统。祭天是历代帝王祈福来年平安。在冬至时必须举行的一种仪式。祭天前一晚，皇帝要斋戒沐浴，住在斋宫。冬至在天坛祈年殿举行正式的祭天大典。冬至节除了有祭天、祭祖、赶庙会等习俗外，在冬至这一天，人们还会准备一些有特点的节日食品，以示庆贺。一个二十四
1: 个节气的制定啊，应当说主要是在黄河流域，当时按照这个地方的气候变化来制定的。你
2: 讲的是对的，嗯，它起源于黄河流域，因为我们我们的这个华夏民族的这个这个政治中心或者是这个起源都是在黄河流域。黄河流域的母亲河,河,河,河,河，哎，这个，呃，但是呢。二十世纪去形成之后啊，大家我们华夏民族都在使用，都在使用。不但我们中国人在使用，我们周边地区也在使用
1: 。哎，也就是说，起源于黄河流域。哎，第二个呢，就二十四个节气的制定啊，是当时主要按照阴历，也就是咱们说的这个旧历来制定的，但是它恰恰呢，在时间的。位置上又符合了一个
2: 阳历，也就是公历的。有的人说啊，嗯，这个农历是属于阴阳历的一种，嗯，但是呢，这个二十四节气呢是属于阳历系统的，对吧？<笑>月份呢属于阴历系统的，阴阳合历
1: 了。嗯、农历是阴阳合历。哎、呃，所以在农村呢，对于这个二十四个节气还是非常重
2: 视，非常重视。哎，它到每到一个节气，那么农民到那个时候就知道要做什么事情了，干什么农活了。也就是说，二十四个节气和天文
1: 、和气象、和农业都有密切的关系。嗯、我给您背背一个农村的谚的谚语啊，也就是背儿歌了。说这个二十四个节气啊，以及它的规律，大概是这样：叫春雨惊春清补天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降。冬雪雪冬小大寒、嗯，上半年在六二一，下半年在八二三。如果要是有差错
2: ，前
1: 后错不了
2: 一两天。这个把它规律全总结出来全、啊、总结出来了，而且很好记。哎，对了，哎，这个二十世纪的这个产生和发明啊，非常有利于农业生产的是的，农民是非常需要它的、嗯，一直到现在仍然在使用。
0: 我国是世界上最早使用历法的国家之一，二十四节气就是我国古代人民概括总结出的一套天文气象历法。它以地球围绕太阳公转的一个周期作为一个轮回，基本概括了一年中不同时节。它记载了太阳在黄道上位置的不同。寒来暑往的准确时间，降雨、降雪等自然现象发生的规律，以及记载了大自然中一些物候现象的时刻，因此，二十四节气是一部反映太阳对地球发生影响的太阳历。它被列入农历中，成为农历这一古老的阴阳合历的一个重要部分。日月如梭，时光回溯。二十四节气在我国是逐渐确定和完整起来的。在周代，人们已经知道用土圭测量日影的方法来测定夏至、冬至、春分、秋分等四个节气。《吕氏春秋》中记载的节气已经增加到八个。西汉时期出现了二十四节气的完整记录。千百年来，二十四节气一直被我国人民所沿用，至今仍在影响和指导着我们的生活。二十四节气与时光相伴，时刻关照着我们，关照着中华民族的发展和繁衍。
1: 在二十四个节气里头，或者是说和它相关的啊，里头有几个很关键的事情，我们应当提到的。嗯，一个就是冬至以后开始的那个数九。对，冬
2: 天它特别冷。嗯。冷了之后呢，大家就觉得这个不太舒服，或者是在躲、嗯，甚至躲在家里，呃，躲开这个寒冷的气候啊，刮风啊，那么就盼望春天早点来。对。那么，在拍完过程中间就开始数九，数九也有个歌啊！你你你说说，<笑>叫做“一九二九
1: ，伸不出手、嗯；三九四九，冻死猫狗；五九六九，隔岸看柳；嗯、看柳七九河开，八九雁来、嗯；九九寒退，春暖花开。”哎，农民这些
2: 话形容的都很有意思。这个实际上也是这个用这个来来进一步。呃，把这个气候和节气配起来，嗯，呃，到了哪一个节气了，呃，我们就知道它气温情况怎么样，这个雨水的情况怎么样。除了
1: 和三九有关的，我觉得另外一个和它完全对应的，应当
2: 说就是咱们的三伏了。啊、哦，那是夏，那是夏至以后。夏至，哎，你天天看三伏怎么定
1: ？三伏是夏至以后的第三个庚日、嗯、那一天开始。嗯算第一个伏天，第一个伏天。那么第四个庚日开始的是第二个伏天，立秋以后的第一个庚日开始，嗯，是第三个伏天、嗯。那么在这个时候，由于农历的排序有时候有点变化，嗯、所以中伏有可能是十天，也有可能是二十天。对
2: ，中国古代呀、啊，这个这个庚日是象征着秋天，庚啊。哦，更新象征就是秋季、哦。嗯，那么用这个夏至以后啊，就就就是迎接秋天的到来了。所以他用这个“更来”来来进行计算。嗯、那么，对于具体每一年来讲的话，这个“更”你怎么找啊？这、啊、最简单的办法，我我们也用不了去。记了去推了，嗯，现在有有有万年历，你你你查一下万年历就知道、嗯、查出哪一天是什么意思。查出哪一年的都哪？查出哪一年的夏至是什么干支？啊啊、哦！那那天是什么干支？那不就跟、嗯、就跟着一一往前一推就出来了吗？是，我们说了三
1: 九，又说啊说了三九，然后又说了三伏、嗯，不应该叫三九了，应该是九九八十一天了，<笑>啊、又说了三伏。所以，我们讲老篇，就周而复始，春夏秋冬二十四个节气都走完了，嗯、新的一年又开始了。